0: Ja, Ostersonntag, beginnender Abend. Viele, viele Millionen Menschen, Christen in dieser Welt haben diesen Tag damit begonnen, Gottesdienst zu feiern, das Osterfest zu feiern. Und ich dachte mir gerade, wieso kann es nicht auch sein, diesen wundervollen Tag mit einem Gottesdienst zu beenden? Den Abend einklingen lassen, in die Nacht hinein mit einem Gottesdienst. Hat doch auch was für sich. Und ja, es ist so. Menschen, die an Jesus Christus glauben, an das, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, begegnen sich heute eben halt mit diesem wundervollen Satz, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig er ist auferstanden. Und die Geschichte von Jonathan zeigt uns, dass das Grab leer ist. Dieser Junge hat begriffen, was Gott ihm ins Herz gelegt hat, in seinem kindlichen Einfalt hat er das Ei leer gelassen, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und ich freue mich, dass ihr euch loseisen konntet von Familien, weil es ist ja auch ein Traditionstag. Viele Familien kommen zusammen, viele feiern, essen gut, trinken gut. Dann kommt dann der Kaffeedurst und der gute Kuchen. Und dann ist man so schön behäbig und denkt, hm, muss ich denn jetzt noch los? Aber ihr, ihr werdet beschenkt heute Abend, jeder Einzelne von euch, mit der Liebe Gottes, die in euch wirkt und lebt, weil Jesus euch liebt. Das ist die Botschaft, Jesus lebt. Ich habe euch einen Titel mitgebracht, Oh Schreck, oh Schreck, das Grab ist leer. Wie komme ich dazu? Schauen wir uns das doch mal an und gehen fast 2000 Jahre zurück, in das Jahr 33. Denn dort haben drei Frauen sich auf dem Weg gemacht am Ostersonntagmorgen, um einen Dienst zu tun. Und vorab möchte ich einfach noch sagen, Hartmut hat gesagt, Ostern ist das besondere Fest. Das ist natürlich der Auferstehungstag unseres Herrn Jesus. Aber für mich persönlich, wenn ich nachdenke, ist der Karfreitag für mich zwar ein schmerzhafter Jubeltag, aber voll Freude im Herzen. Denn an diesem Tag Ließ ja Jesus sein Leben für dich und für mich. Und wenn wir das so nachlesen im Johannesevangelium, dritten Kapitel, dem Vers 16, zeigt es sich, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben haben werde. Das ist die Botschaft. Jesus Christus lebt. Und Genau an dem Tag vor 2000 Jahren gegen diese drei Frauen. Und ich lese das mal aus dem Markus-Evangelium, ab dem Kapitel 16, die Verse 1 bis 8. Da steht nämlich Folgendes. Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kaufte Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle um den Toten damit zu salben. Und ganz früh, am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum Grabe. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, wer wird uns denn den schweren Stein vom Grabeingang wegrollen? Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass er schon weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann im weißen Gewand sitzen. Sie erschraken. Er aber sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus aus Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt es seinen Jüngern. Vor allem Petrus. Erst geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten von Ersetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Irgendwie verständlich. Denn diese drei Frauen, sie kommen zum Grab. Wo all ihre Hoffnung liegt, sie finden das Grab leer. Was für eine Aufregung, was für eine Unruhe. Jesus ist nicht hier, das Grab ist leer und Jesus ist weg. Im Johannesevangelium steht es etwas anders. Im Kapitel 20, ich lese das mal ab Vers 1, wird es wie folgt beschrieben. Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena, Früh, als es noch finster war, zum Grab und siehe, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus, zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam als erster zum Grab schaut hinein und sieht die leichentücher liegen er ging aber nicht hinein da kam Simon petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und siehe die leintücher liegen und das Schweißtuch das auf dem jesu haupt gelegen hatte nicht bei den leintüchern sondern daneben zusammengewickelt an einen besonderen ort und da ging auch der andere jünger hinein der als erster zum Grab gekommen war. Und sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Maria Magdalena aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und siehe, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Herr Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß es nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, Hast du ihn wohnen lassen? Hast du ihn weggelegt? Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh, geh hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht, verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und, was er zu ihr, und sagte es ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Das sind zwei unterschiedliche Botschaften, die da von Markus und Johannes wiedergeschrieben wurden. Wichtig ist aber, Jesus ist auferstanden und das Grab ist leer. Das ist die zentrale Botschaft. Was aber geschieht jetzt am Ostermorgen? Und das aus der Sicht der drei Frauen. Sie gehen hin, um den Herrn Jesus einzubalsamieren, das nach Brauch und Sitte so üblich war. Und übrigens, diesen Liebesdienst hat schon jemand von diesen Frauen getan, zu Lebzeiten Jesu. Und das war... Jesus war aber von einem Pharisäer eingeladen worden zu einem Festmahl und da kam Maria Magdalena, kniete zu seinen Füßen nieder und benetzte mit ihren Tränen seine Füße, trocknete sie mit, mit ihrem Haaren ab. Danach öffnete sie ein kleines Fläschchen mit kostbarem Öl und goss es über Jesu Füßen und der ganze Raum wurde erfüllt von diesem wohlriechenden Duft. Und aber nun, jetzt, zu diesem Zeitpunkt steht sie vor Jesu Grab und sie sehen, dass der Stein vom Grab weggenommen ist und sie erleben etwas Unglaubliches. Das Grab ist leer. Sie stehen ratlos vor diesem Grab. Unfassbar, sie hatten doch gesehen, wie sie ihn hineingelegt hatten. Und jetzt, unbegreiflich, er ist fort. Was nun? Schauen wir auf unser Leben. Vielleicht ist es uns schon mal so, wie diesen Frauen gegangen. Wir stehen an gräber oft unfassbar, unbegreiflich. Es tut weh und es schmerzt. Grabeserfahrungen haben wir alle schon einmal gehabt. Bei einem Abschied von einem lieben, lieben Menschen. Und, wie würden wir jetzt reagieren? Was würden wir sagen, wenn wir uns verabschieden wollten? Noch einmal in einer stillen Trauer, hineingehen in die Friedhofskapelle und sind fassungslos, sprachlos, verwirrt. Wir sehen den Sarg nicht mehr. Was ist geschehen? Angst und Verzweiflung macht sich breit und man sucht verzweifelt nach einem Ansprechpartner. Und da da sehen wir den Friedhofsgärtner. Mit zitternder Stimme fragen wir, was ist ihn hingetan? Ich möchte mich nochmal verabschieden. Wo liegt er? Wo ist der Verstorbene? Wo hast du ihn hingestellt? Und auch diese Frage wurde von Maria Magdalena an den vermeintlichen Gärtner gestellt. Aber hier wissen wir, hier wissen wir, dass es Jesus ist, den sie fragt und auch erst gar nicht erkannt hatte. So ist das mit Gräber. Gräber gibt es auch im übertragenen Sinne in unserem Leben. In Gräber sind auch wir oft eingeschlossen, mitten im Leben. Es ist oft genug dunkel auf unserem Lebensweg. Ja, es ist herrscht manchmal Grabestimmung. Ich denke, dass da jeder so seine Geschichte jetzt mal vor Augen hat. Gründe gibt es viele. Krankheit, eine schlechte Diagnose, zerstörte Beziehungen, Enttäuschungen, Isolation, Misserfolg, Einsamkeit menschliches Versagen und vieles andere mehr. Und auch in diesen Tagen der Corona-Pandemie und dann dieser furchtbare, fassungslose Krieg in der Ukraine und dann noch Naturkatastrophen, die Angst vor einem Dritten Weltkrieg, Nahrungsmangel, Inflation, da macht sich bei uns, so manche von uns, eine Grabestimmung breit und viele kommen da schon an ihre Grenzen so mancher ist mit der Krankheit und mit Einschränkungen konfrontiert. So viele bangen um ihre Existenz, ihren Arbeitsplatz und vieles mehr. Und wie oft müssen wir Träume, Wünsche und Sehnsüchte und viele Vorstellungen und Planungen sprichwörtlich begraben. Wie oft stehen wir da in unserem Leben vor einem Scherbenhaufen, in Verzweiflung, in Ratlosigkeit und Ängsten, Grabesstimmung Grabestimmung macht sich breit. Und da haben wir doch manches so schön geplant und ausgedacht, hatten so schöne Vorstellungen und Ideen und müssen diese gleichsam begraben. Ja, wie vieles haben wir in unserem Leben schon begraben müssen, ihr Lieben? Doch genau, genau da fängt doch Ostern an, was wir jetzt heute Abend feiern. Und daher gilt uns das Wort, erschreckt nicht, denn das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Christus ist auferstanden aus dem Grab und er lebt. Er hat uns, er hat dir und mir neues Leben, bleibendes Leben, Leben in Fülle geschenkt. Sein Licht leuchtet in der Dunkelheit und an den Abgründen des Lebens. Nicht scheitern. Resignation, Verzweiflung haben das letzte Wort, sondern die Lebensmacht Gottes, die uns geschenkt, die er uns geschenkt hat durch die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus. Und hinter all der Dunkelheit leuchtet das Licht der Hoffnung, der Zuversicht. Ostern? Ostern ist neues Leben. Ja, das, das ist unser Glaube. Unser Osterglaube, das Leben und das Licht Gottes ist am stärksten. Gerade da, wo wir Menschen in Hilflosigkeit, Verzweiflung, in Angst und Niedergeschlagenheit gefangen sind. Ostern ist das Ja Gottes zu jedem einzelnen Menschen, mit all seinen Schwächen. Und auch gerade in der Mühsal des Lebens. Wir feiern Ostern in dieser unwirklichen Zeit der Corona-Pandemie, in der Krise, wie in Kriegsgeschehen, in der Ukraine und anderen Ländern und Hungersnöte und viele Katastrophen mehr. Es ist ein anderes Ostern, wie wir es gewöhnt sind. Und doch, umso mehr gilt uns diese österliche Botschaft, die frohe Botschaft, hab keine Angst, der Herr ist auferstanden. Das ist der Kern dieser Osterbotschaft, Christus ist auferstanden, aus dem Grab, erlebt. Er hat drei Tage im Grab gelegen und durch die Auferstehung das Grab zu einem Zeichen der Hoffnung gemacht. Heute feiern wir das Fest des Lebens, des Lichts und der Hoffnung. Gerade am Fest der Auferstehung reißt er uns hinweg von den Gräbern unseres Lebens und ruft uns zu, ich bin ja bei euch, ich bin ja bei dir. Ich gehe mit euch, ich gehe mit dir, ich begleite euch, ich begleite dich. Hab keine Angst. Habe Vertrauen und fürchte dich nicht. Schöpfe Zuversicht, Zuversicht in der Mühseligkeit und Beladenheit. Und hier kannst du es ganz persönlich nehmen. Er, der Herr Jesus, ruft dir zu, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir und ich begleite dich. Hab Vertrauen, fürchte dich nicht. Schöpfe Zuversicht du, der du mühselig und beladen bist. Denn heute wird dir neu zugesagt, das Grab ist leer. Christus ist auferstanden. Das Leben hat den Tod besiegt. Und so feiern wir gemeinsam das Leben. Die Hoffnung, die lebt auch gerade in den Grabesstunden des Lebens und blicken wir zurück auf ein zukünftiges Fest, das Fest des ewigen Lebens. Und das, das ist unsere Botschaft an die Menschen, dass das Wort, das in Schwingungen ist, es in Bewegung ist in uns und durch uns das bewirkt, durch den Heiligen Geist. Und es befreit von der Finsternis des Grabes und der Knechtschaft der Sünde. Wir glauben an das lebendige Wort, dass alles neu macht und schafft. Wir glauben an den einen Gott, der alles neu machen kann und in unserem Leben schon gemacht hat. Und von diesem Wort sollen wir leben. Und mit diesen Worten, dass Christus lebt, steht und fällt der ganze christliche Glaube. Dein Glaube. Die drei Frauen erhielten die Botschaft, dass das Grab leer war, weil Christus lebt. Und wir verkündigen, dass das Brot und der Wein sein Leib ist, weil Christus lebt. Ja, Jesus lebt. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dieses wunderbare Geschenk bekommen haben in deinem Sohn, dass wir das zu uns so kostbar ja, wertest, Herr, dass wir dieses wunderbare Angebot annehmen durften, Herr. Dass unser Leben fest in deiner Hand ist, dass dein kostbares Blut ausreicht für alle Dinge, die hinter uns liegen, die aber auch noch vor uns liegen, die du schon kennst, die wir nicht kennen. Wir sind in deine Hand, Hände gezeichnet. Und ich danke dir dafür, dass das jeder Einzelne von uns auch heute Abend noch wieder ganz neu mit nach Hause nehmen darf. Du hast ihn lieb. Du trägst ihn durch diese Zeit, wie würdig sie auch kommen mag und sein wird, Herr. Du lebst, Herr Jesus. Und das ist das Kostbare, das wir ja wirklich geschenkt bekommen haben, weil wir eines Tages in deiner Herrlichkeit sein dürfen, um dich zu schauen, wie du bist. Amen. Amen.